0: Olá pessoal, meu nome é Ariel.
1: Eu sou a Luciana.
0: Está iniciando agora mais um episódio do E-Labcast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo da FEA USP. Hoje nós temos um convidado muito especial, como sempre.
1: Nosso convidado ele já foi atleta profissional, ele é estudante de engenharia de computação na Poli-USP. ele já estudou engenharia de produção lá numa faculdade na Itália. Também já cofundou e liderou dois grupos na universidade. Já fez parte do time de, de, de desenvolvimento no, de software na Livup. Já trabalhou no banco BTG. Já cofundou a plataforma Corona Info Brasil. E o principal motivo da, da gente ter chamado ele hoje aqui é que ele é cofundador e CEO da Unmet.
2: Opa! Pô, muito obrigado aí, gente, pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho da mensagem. Quem sabe a gente motiva uma galera a empreender acho que esse é o propósito dessa nossa conversa
0: legal legal Bruno a gente queria saber então começar nosso quadro aqui com algumas perguntas né então se você quiser falar um pouco aí da sua história a gente fica muito seria muito agradável claro então até perguntando um pouco assim por esse lado um pouco mais atlético você tem uma mãe atleta é isso Como Isso como que é isso aí
2: Cara, é exatamente isso, assim, tenho muita, muita gratidão à minha mãe, então, minha mãe, ela foi pioneira na, na nossa família, no alto rendimento esportivo, que... e, e ela que me passou esses valores, assim, esses e muitos outros, né, gratidão eterna aí por ela. Mas eu comecei na ginástica olímpica, ela me levou lá eu, bem jovem, assim, eu tinha seis anos, ela foi atleta de ginástica olímpica, e aí com seis anos ali eu comecei, vi o esporte, comecei a gostar, com dez eu fui competir o primeiro campeonato brasileiro, né, e tinha toda a minha equipe junto ali, e aí chega lá, né, apresenta Bruno, prepara fulano na ginástica olímpica, assim. E aí, cara, foi uma experiência totalmente nova, né, foi lá em Brasília que eu fui competir, então, bem jovem, uma responsabilidade diferente, é, e aí com 14 para 15 foi quando eu virei atleta profissional, e aí eu fui até os 19 anos ali, então, cada vez mais vai crescendo o seu volume, né, de responsabilidade ali, com que você tá lutando para conseguir atingir, e... O que eu aprendi com o esporte não tá escrito, cara. É, o rendimento ele te ensina muito, assim. É, principalmente você... Fica muito claro que a vida, ela precisa de um propósito. Você sente muito isso no esporte, né? Então, você tem o seu propósito e você aprende a trabalhar com, com metas ali de pequeno, médio e longo prazo. E aí, quando você tem essas metas, de pequeno, médio e longo prazo, você vai lidando com várias adversidades no trajeto e você aprende a lidar muito ali com a derrota sabendo, cara, que aquela derrota no dia seguinte pode vir a se transformar um sucesso, pode ser um degrau ali para você conseguir chegar na próxima competição e superar aquela queda que você teve na, nas últimas duas assim, e de repente não acontece, você tem que ir para a próxima e levantar a cabeça e reformular essas, essas metas que eu citei e para além disso, você, cara, eu acho que o mais importante é a resiliência. Então você, você essas resiliências, assim falando, né, de mim, que eu pude desenvolver no esporte para lidar com frustrações, com abdicações. Então, você tem que abrir mão de muita coisa para poder estar ali. E as exigências que o altíssimo rendimento ele te impõe. E é isso que acho que pôde me levar a obter títulos internacionais e aprender muito com esporte, cara. Então, eu tenho muita, muita gratidão à minha mãe e a essa fase da minha vida.
1: E você parou com quantos anos?
2: Parei com 19 anos, Luciana. Nossa!
1: 19. Hum. Então, eu foi bem ali.
2: É. Eu parei entrei no cursinho para passar na Poli.
0: <risos> foi, é. essa era a minha pergunta, você parou para estudar então?
2: Foi, cara, meu sonho sempre foi ser engenheiro assim. Eu sempre, sabe, inventor assim e tal, sempre é, amava sim. matemática, física. E... E, e
0: você sempre quis entrar na Poli mesmo?
2: Na Poli, era o sonho. Eu moro, eu nasci ali perto da da USP. E aí eu ouvia falar já, então era era o sonho. Eu só pensei pro vestibular ideia.
1: Nossa. E o que te
2: levou a escolher computação? né? Enfim. É o que computação você, né, é o que mais me fascina assim, da parte da todas engenharia no geral me fascina muito, é... física, matemática tecnologia, mas computação quando você entra nas engenharias, ela tem uma uma abstração e certas coisas para você compreender dela que é muito lindo, assim, e computação é eu acho muito bonito a complexidade, os algoritmos e tudo mais
0: nossa, que legal! E, e, e isso foi com certeza fundamental, né? Quando você entrou ali na live assim, Sim. se ficou claro para mim a, a sua trajetória, então você já entrou na live e depois você foi para o BTG, é isso?
2: Foi isso mesmo. Então, na, na computação na Poli a gente tem um esquema quadrimestral, isso é muito bacana, né? Então eles deixam você a partir do terceiro ano você pode estagiar quatro meses estudar quatro meses. Então, é obrigatório, na verdade. Então, a partir do terceiro, você vai estudar quatro meses integral, trabalhar quatro meses integral, você vai estar já oito horas dia e voltar a estudar quatro meses integral. E aí, você vai intercalando isso até o fim da graduação. Aí, o que interrompeu isso foi justamente o meu duplo diploma, né, Engenharia de Produção, que a Luciana citou. E aí, mas assim, eu peguei esse começo dos estádios, eu fiz um na Livap e um no BTG. E aí, isso foi muito show, assim, foi muito bom para mim
0: cara que fantástico é. E, é. e assim essa questão de do fato de da Live Up você ter começado muito como uma startup né e aí o BTG poxa super tradicional como, como que foi essa essa diferença para você foi cara A foi muito legal mesmo?
2: foi muito legal um dos objetivos assim de ter é, experienciado na né, ir para o BTG foi muito para ter esse panorama assim então pensando né em sonho de empreendedorismo, de compreender as empresas, como elas funcionam, fui para a Livap, cara, a Livap, fenomenal, assim, a, a cultura, a execução, conheci o Vitor, né, o, o co-founder e CEO, o Henrique, que é o co-founder e CEO, e assim, a execução deles, altíssimo nível, os caras foram extremamente investidos já, e pude aprender muito, assim, olhando a dinâmica, conversando com eles, perguntando, cara, como é que vocês fizeram isso, animal, e quando eu olhei aquilo, tava ali dentro, eu falei, é isso, assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida, entendeu? E aí, quando você, você vai para o BTG, cara, é, uma, é um outro mundo, né? Então, são dois expoentes, a para uma startup na ponta da execução, recebendo aporte, cara, muito boa, entregando um produto que a galera tá amando, tendo muita demanda, expandindo, saindo do, do Estado, por aí vai. E aí, você vai para o outro, você pega o BTG, o maior banco de investimento da América Latina, e aí, cara, aquele prédio digno de Wall Street, você entra lá de terno, de, né, de social e tudo mais, no outro você estava de, de tênis, então... E tenho muita gratidão aos dois lugares, assim. Porque eu pude ter uma ótica na, na LiveUp que eu não teria puramente no BTG. E no BTG, uma ótica que eu não teria puramente na LiveUp, que são empresas
0: distintas. Então, foi bem, bem rico. Então, muito do que você aprendeu, assim, na se se aplicou quando você realmente foi empreender, é isso?
2: Com certeza. Até na parte de tech mesmo, que lá eu estava no time de engenharia de software. E, mas também no que eu pude conversar aí com com os co-founders, depois vim a conversar mais com eles também, de quando começou aí o Match e pegar algumas alguns conselhos e tudo mais, então sem dúvida então, Nossa, um, é e agora
1: puxando um pouco para enfim, pro Match e tudo mais ideia, a pergunta é clichê, da onde surgiu essa ideia? assim
2: enfim. É, então como eu falei para vocês, tinha muito esse, esse sonho de empreender, né, quando eu era mais jovem, queria ser assim, inventor, assim, depois isso na adolescência transitaria é, transformou nessa vontade de empreender de criar uma empresa muito grande, de se questionar como que as pessoas criam essas empresas tão grandes, como que surgem essas empresas, como que o seu orquestra, tudo isso, sabe? Eu acho muito fascinante. E é, na hora que você está ali pensando em formas de começar a empresa, então eu estava querendo começar a minha primeira empresa, eu tinha cofundado esses dois grupos na faculdade, a Calistenia USP, né, que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar, então, foi um grande aprendizado ali, por expandir esse USP ali, né? é, pude expandir esse grupo ali na, na Universidade de São Paulo. E aí, depois, na transição desse grupo, né, que ia é passar para a próxima pessoa, estava com vontade de começar logo a, a empreender, de fato, e começar a primeira empresa. E aí, conversando com ideias, sobre ideias como empreender no público universitário, que é um público que a gente já tinha acesso, né, Você já entende o mercado, veio essa... surgiu essa ideia de, putz, já vi gente pedindo um, um Tinder universitário, coisa assim, o pessoal comentando eu falei, poxa, é verdade, né? Faz sentido. Por que ninguém fez isso ainda, né? Por que ninguém fez isso ainda? Você com aquilo na cabeça, por que ninguém fez isso ainda? Por que ninguém fez isso ainda? Aí cheguei em casa com aquilo na cabeça, aí desenhei uma primeira versão do logotipo, comecei a esboçar o aplicativo e tudo mais, aí não saía mais na minha cabeça, eu queria saber como é que a gente ia verificar os, os universitários, como é que ia fazer tudo isso, e aí nessa busca eu comecei a a pensar em como dar esses primeiros passos, e aí um amigo meu me apresentou para o Caio Silos, que é meu cofundador, nosso CTO, que que o Caio também sonhava em empreender, ele tinha passado pela Usp e aí ele foi estudar ciência da computação nos Estados Unidos, e aí esse meu amigo me apresentou o Caio, e falou, cara, conheço um cara que também quer empreender, acho que vai, se vai dar match aí, e aí a gente começou a conversar, deu uma baita sinergia, foi meio clichê, né, esse match. E <risos> e aí a gente a gente se conheceu e foi pra cima, cara. E aí era o, os dois sonhando muito grande, estando ali junto, querendo fazer a coisa acontecer, querendo ir pra frente, e já desde o começo com um papo de vamos criar uma empresa, uma startup, algo grande. Aí a coisa começou a se desenrolar.
1: E você usava Tinder ou alguma coisa assim? Tipo, você viu a necessidade dos universitários ou, tipo, tinha essa necessidade de é, você? Essa pergunta
2: é confidencial. É, tá. <risos> eu já, já, já tinha usado aplicativo de relacionamento, já tinha visto como era. E aí, quando por isso quando o pessoal falou, eu falei, cara, faz muito sentido. Você se coloca no lugar e fala, tá, eu tô aqui na faculdade, se tivesse isso, eu usaria? Usaria. Então, será que mais gente usaria? E aí você começa a entrevistar as pessoas. Entrevistei gente da minha sala. A gente começa a conversar, ver se a dor realmente existe, não é só uma dor sua, né? E aí, quando a gente validou o que mais pessoas gostariam, a gente fez um um pré-cadastro, né? A gente fez um MVP do pré-cadastro, né? Que é o mínimo produto viável para você validar uma hipótese. E aí, quando a gente fez esse MVP do pré-cadastro, a gente começou a ver 100 pessoas, 200 na USP. E aí, eu eu tava em mais de 47 grupos do Facebook, por causa da calistenia USP. E aí, comecei a divulgar, comecei a divulgar... E aí começou a aumentar o número de pré-cadastros. E aí a gente começou, foi fazendo essa divulgação, e aí quando começou 100, 200, 300, 400, 500, aí a gente conseguiu bater mais de 9 mil pré-cadastrados no aplicativo. Então, quando você tem isso, você fala, cara, a demanda existe. Era só uma foto do aplicativo falando que seria um, um aplicativo de relacionamento só de universitários, e a galera tá fazendo pré-cadastro. E aí quando você tem essa validação da demanda, você precisa começar agora e falar, tá, beleza, como é que a gente faz esse produto, então? Como é que a gente vai fazer esse produto? E aí, para colocar isso em prática, foi aqui que entrou, assim, eu posso dizer, todo o aprendizado, até do que a gente citou do alto rendimento tá? Então, combinada, toda a parte técnica né do, da computação, do que pude aprender, e aí, tendo com o Caio junto. E aí, toda essa parte de, da meta aí, de curto, médio, longo prazo, que eu tinha citado com vocês, enfrentamento dos desafios, do, das coisas que a gente precisou fazer, e aí, aí começou.
0: Fantástico, Bruno. Isso nos leva até a nossa próxima pergunta, né? Acho que é um pouco mais nessa questão prática. Como foi é, colocar isso na prática, né? A gente sabe que criar um aplicativo não é nem um pouco fácil, mesmo para você que tem já experiência. Não é barato também. Como foi essa questão mais, mais da, do, de captação? Como como foi isso assim? E, assim, isso mesmo nos estágios iniciais, bem iniciais, assim. Sim, isso foi um desafio fascinante assim, então foi o que eu te,
2: até o que eu já citei agora um pouco né, então nesse momento entra muito até do alto rendimento do que eu tinha citado é, me senti muito colocando N coisas em prática, então você começa a colocar esses planejamentos, bom, curto, médio longo prazo, que a gente vai fazer e, e aí na parte de, de validação você tem que ao mesmo tempo, e isso que é muito legal né então você tem que ao mesmo tempo, quando você é um, um empreendedor de primeira viagem ao mesmo tempo que você tá ali começando a construir o seu foguete, preparando ele para voar, você está aprendendo como você construir aquele foguete, como você faz ele voar, e do nada ele começa a voar e você fala, tá, tá voando, mas e agora no ar? O que, que eu faço? Eu não tinha essa informação quando eu estava saindo do chão. E, e aí fica muito fascinante. Então, é, é um desafio porque a velocidade com a, com a qual você precisa aprender e se desenvolver, ela não pode limitar o desenvolvimento da sua startup. Né? Você não quer que isso limite. Então, é uma busca constante. Então, seja, aí você vai atrás do quê? Dois caminhos mais fortes, na, na minha visão. Estudando livros, cursos, o que você encontrar, falando com pessoas que já fizeram o que você quer fazer. E acho que esse, esse, a combinação dessas duas coisas é muito forte. Então, você pega de um lado pessoas que já fizeram o que você quer fazer, você vai falar com empreendedores, vai falar com co-founders, com CEOs de outras empresas, que já fizeram o que você quer fazer, e cara, você já fez o que eu quero fazer. Como que você fez? O que você pode me ajudar? E do outro lado, você vai aprender com livros, com cursos, Consumindo muito conteúdo. Então, foi exatamente essa estratégia que eu utilizei. Falar com pessoas muito boas e... E,
0: e, e como conteúdo. achar essas pessoas muito boas? Só.
2: Excelente pergunta. Acho que, cara, entra muito do... Quando tu... Tem duas frentes aí. Quando você pega, tem as pessoas que você já conheceu. Então, por exemplo, quem eu citei no caso da Alivap. Eu tinha passado pela Alivap. E aí você tem esse network que você cria. E você vai atrás e fala, cara passei para outra empresa, você pode me ajudar, pode trocar uma ideia. Dificilmente, quando você pede uma ajuda, assim, pra pessoa, dificilmente ela vai falar um não seco, assim. A maioria das pessoas acho que só não pedem a ajuda. Lógico que não é uma regra. Mas, via de regra, é, as pessoas que chegaram ali naquele lugar, elas, e elas são bem resolvidas com aquilo, elas tendem a querer gerar um valor para você e se sentir, sabe? Sentir que tá conseguindo te dar um pouco do caminho das pedras. Então, mas como encontrar as pessoas, eu acho que tem muito do que vocês fazem. Liga de empreendedorismo, normalmente, tenta conectar muito empreendedores com, com a faculdade. Então, acho que isso é um, é um crédito bem legal e acho que vocês ajudam muito nessa parte. Então, vocês fazem pontes, vocês vão falar, né, trazem pessoas e, muitas vezes, vocês têm contato de empreendedores que vocês podem indicar. Então, o que eu diria para alguém que está na faculdade, se você tem uma liga de empreendedorismo na sua faculdade, tentar conversar com eles. Não foi o caminho que eu fiz. O caminho que eu fiz foi muito esse do meu próprio network, das pessoas que eu já conhecia. Tanto na faculdade, então... Acho que isso é algo muito rico quando você entra na... Você tá ali na USP, você tá rodeado de pessoas muito boas. E pessoas muito boas normalmente conhecem outras pessoas muito boas. E aí você normalmente consegue ter esse alcance de forma mais fácil. É, então foi muito esse caminho. para encontrar as pessoas e conversar e pegar esses insights. E também até falando com pessoas do próprio mercado de Day cara. Mandando mensagem no Instagram, assim. um então, cara, vi aqui, você pode ajudar e tal. Então, é, e, e a pessoa chega e fala, posso? Converso com você. Então, é um negócio que às vezes você fala, cara, o pessoal não vai responder, mas a pessoa se dispõe e ajuda.
1: Não, é, tipo, imagina, tipo, eu pelo menos já achava que o povo ia ser grossão, assim, tipo, mas que bom que o povo foi bem receptivo, assim, digamos.
2: De... É, então, com vocês, vocês sentem isso? Quando vocês vão falar, às vezes vocês ficam meio assim, mas aí o empreendedor fala, pô, é, é oh, vamos, vamos conversar, vamos dar dica. É, no
0: começo é sempre assim, né, mas a gente vai desenrolando, tem umas boas experiências. Muito legal.
2: Legal, Ariel.
1: E agora, falando um pouquinho do aplicativo, tem essa questão de recompensa, de dinheiro, moedinha, gamification e tudo mais. Tipo, como surgiu essa ideia? O que que você acha dessa ferramenta? Enfim, como você construiu tudo isso?
2: Boa. É, isso daí foi muito... Até difícil falar, né? Como como surgiu, quando surgiu, que foi muito no brainstorm ali, conjunto, a gente trabalhando. Eu e o cara, a gente ficava em infinitas horas de videochamada nesse começo para conseguir fazer tudo. A gente surgiu na pandemia, né? Então... A gente começou sem a pandemia, então a gente ia em cafés de shopping, coisa assim, para trabalhar junto. Depois veio a pandemia, a gente ficou totalmente remoto. e Então, foi assim, a gente conversando, pensando formas de engajar ali, surgiu essa ideia, e aí depois a gente foi aperfeiçoando ela, transformando ela em algo que cada vez engajasse mais os universitários. Mas acho que veio muito de uma forma até espontânea, quando a gente pensa no próprio jeito do universitário de engajar, dos jogos, de, de conquista e tudo mais. Essa ideia de dar funcionalidades que muitas vezes são apenas premium em alguns aplicativos e fazer com que a pessoa possa obter isso apenas com moeda, sabe?
1: Mas, nossa, é, tipo, eu gostei muito, porque, tipo, no começo eu ficava, tipo, tem sempre aquela ansiedade: nossa, quem curtiu, quem me curtiu e tudo mais. E aí, tipo, eu lembro de tipo, com a minha amiga falando: não, você precisa entrar, você precisa, porque eu preciso de moedinha pra ver quem me curtiu. Tipo, ah, é
2: bom demais. É, é
1: bem isso. <risos> E agora falando, tipo, ah, o MET estava sendo um sucesso, né? 60 mil alunos, 420 faculdades e tudo mais. Você esperava tudo isso? Enfim, como foi, assim, essa expectativa, digamos assim?
2: Ah, gente, é muito legal, porque ao mesmo tempo que você sonha com algo muito grande, quando cada passo que você faz, né, cada checkpoint que você atinge aí na na jornada, tem um significado muito muito intenso, assim, muito significativo, né? O que eu quero dizer com isso? Você pega e fala, putz, não, a gente vai criar a maior rede de integração adversária do mundo, esse é o objetivo. Só que no começo, você tá sonhando em ter 100 usuários. Você fala, cara, eu lembro, eu e o cara de conversão, cara, imagina quando tiver mil pessoas na Unmatch. Nossa, vai ser muito louco, entendeu? E aí, quando tem 5 mil, você fala, cara, imagina quando tiver 10. E aí, quando tem 10, você fala, imagina quando tiver 20. E aí, agora, a gente fala, cara, imagina, vamos sair protestado outro estado, como é que vai ser quando tiver dessa forma. Então, você sempre vai tendo né, essa, essa maturidade no processo, mas, ao mesmo tempo, não perde esse, esse gosto de, de se surpreender. Eu acho que isso é muito gostoso, entende? Então, você, você torce por aquilo, você almeja aquilo, você está mirando lá em cima, mas você estar mirando muito alto não tira o sabor de cada conquista, entende? Então, a gente mirava muito alto, e, mas cada conquista foi, foi muito gostoso, assim, foi surpreendente.
0: Então, Bruno, a gente vai para a próxima pergunta agora, e, cara, eu queria saber, assim, a USP te auxiliou, ah, diretamente, né? A USP te auxiliou de alguma forma, alguma liga, enfim, algum professor? Cara, a USP auxiliou de
2: muitas formas, assim, né? de forma direta e de forma indireta. Então, eu pude aprender, e sigo aprendendo lá sobre computação, então pude aprender sobre tanto a parte de matemática avançada, sobre a parte de álgebra linear, sobre a parte de computação, sobre tudo isso. Você vai aprender no curso de engenharia de computação. Então, pude aprender sobre programação lá dentro da faculdade. E o estágio do quadrimestral me permitiu colocar isso em prática. Então, isso foi muito bom. É, pude, ali, dentro do ambiente universitário, cofundar os dois grupos né, que eu cofundei ali, dele, ali na faculdade. Então, pude de estar nesse ambiente de aprender com o público universitário, de poder participar de grupos de extensão, né, de criar dois grupos de extensão, e tá tendo essa vivência acho que foi extremamente rico e a USP né sendo esse ambiente que ela é proporcionou que isso fosse possível e agora eu também tá fazendo duplo diploma graças às parcerias que a USP tem com as universidades da Europa no meu caso com a Politécnico de Torino ter podido concorrer a essa vaga né que eles disponibilizam ali para que os alunos concorram então para eu pudesse ali estudar engenharia de produção que não é o meu curso na na Poli, pudesse olhar ali para a parte mais dos negócios e estender minha graduação e ter uma segunda graduação em conjunto ali, então em pouco tempo olhar para duas áreas da engenharia e, e para além disso ainda o, as pessoas que eu conheci ali, então conheci o meu cofundador porque conheci uma pessoa na faculdade que conhecia, então quando você é, isso eu acho que é muito legal quando a gente olha para essas faculdades e até cases de, de outros empreendedores, né, que a gente muitas vezes se inspira, então a gente olha pro Steve Jobs, a gente olha para o Zuckerberg, a gente olha o processo fala, ah, os caras largaram a faculdade, a faculdade foi importante para eles, só que quando você joga aí, você joga todo o processo, tanto de entrar naquela faculdade, como das pessoas que ele conheceu naquela faculdade, como tudo que aconteceu, você joga o processo no lixo, né, se a gente não considera tudo isso. Então, eu acho que a USP, nesse um trajeto que eu venho realizando com a IOMET, que a gente vem realizando, é, falando de mim, assim cara ajudou de... N formas, foi muito, muito bom. tem muita gratidão a ser aluno da USP, por ser aluno da USP.
0: Que fantástico, cara. É, mais uma pergunta, acho que a gente está falando com o engenheiro. Agora a gente vai na parte interessante, né? Os números. Então, é, em quais faculdades a UMED possui mais, mais usuários? É, Legal.
2: Enfim. Cara, a, a nossa number one aí é a USP, né? Então a gente começou, então a gente tem mais, mais alunos. A USP é uma faculdade muito grande, então a gente já tem mais de 13 mil cadastrados na UMET dentro da Universidade de São Paulo, só que ela é muito grande, né? E ela extrapola São Paulo também, então ela tem mais de 60 mil alunos de graduação. Aí, além dela, a gente está muito forte no Mackenzie, na Unicamp, essas faculdades aí estão entre as top 4 aí da da UMET. Então a gente está muito muito forte na cidade de São Paulo, Campinas, e agora a gente está trabalhando nessa expansão para levar esse produto para mais pessoas e gerar cada vez mais valor para essa rede. Que legal. Você cara.
1: pretende, Ai, desculpa. É, sei lá, é expandir para o resto do Brasil, assim, alguns outros estados, tudo mais.
0: Com certeza. Com certeza. capítulos <risos> aí, com certeza. Bruno, <risos> qual que é o ápice que você enxerga para o médico? Que, que você, você fala assim, nossa, quando a gente chegar ali, a gente chegou, a gente atingiu o objetivo. É, inicial é cara
2: criar a maior rede de integração universitária do mundo acho que essa é a esse é o objetivo maior agora é eu acho que é isso esse, esse é o sonho esse é o sonho grande, então você criar e muitas vezes até hoje a gente foca muito no relacionamento né mas se a gente pensar uma rede de integração universitária é, é até muito até interessante se a gente olha a trajetória das redes sociais Então você olha o começo ali do facebook né começou em Harvard e tudo mais. Foi, começou no meio universitário depois vai se expandindo. E aí, quando você tem todas as pessoas altamente conectadas, o desafio que começa a existir é você estar tá numa rede onde você se identifica mais com aquelas pessoas que você está naquela rede. E agora você consegue encontrar todo mundo assim. Então, começa a ficar difícil de você ter essa seleção. Além disso, uma rede que você confie mais, que você se sinta mais seguro. E aí, o que a gente vai conseguir criar dentro dessa rede, acho que vem muito aí dos próximos passos para que seja essa rede de integração a nível universitário.
0: O networking fica muito mais democrático, digamos assim, né inclusive. Porque as pessoas estão mais disponíveis, de certa forma. É né? muito interessante. Sim, exatamente. As pessoas
2: estão altamente conectadas. E, ao mesmo tempo, você tem muita gente... Beleza, como é que eu encontro as pessoas que estão na faculdade, Então, que estão vivendo essa mesma fase de vida que eu? Aí começa a ficar difícil. E aí, você ter uma rede verificada de pessoas que você sabe que estão na faculdade, gera um valor diferente, pelo menos... É exatamente o que a gente sente diariamente quando a gente conversa com as pessoas, essa dor que elas trazem para gente, que a gente soluciona, né? O cara, o que eu sinto na EOMAT é que eu tô com pessoas que eu me identifico muito mais, que vivem aquela fase, me sinto mais seguro na rede, e aí esse é o maior valor que a gente entrega.
1: Legal. É, e eu queria saber se, tipo, você tá 100% agora focado num match, assim, ou se tem algum outro projeto, sei lá, enfim, alguma coisa assim.
2: Não, assim, na parte de negócio, 100% focado no U-Match. É até porque dá <risos> um, tra... um trabalho e tanto. É... E é um desafio enorme, assim, é muito, muito, muito trabalho. E o objetivo é muito grande, a gente está com um time extremamente capaz, um time extremamente competente, inteligente. Então, é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, eu tenho a faculdade, esse que seria o que tem em paralelo, né? Mas, tirando isso, foco total.
0: Que massa. É, Bruno, eu quero saber assim: a gente pode esperar uma nova solução de vocês aí para o mercado. O que, que vocês tem mais alguma coisa que vocês pretendem lançar com o DNA aí uh, de vocês? Como é que é?
2: Você diz da IoMatch, da assim, enquanto startup, lançar um novo produto?
0: Acho que essa pergunta é até meio ampla. Pode ser a, ambos, assim? Você está esperando lançar mais alguma funcionalidade dentro do app? Vocês, vocês encontraram outro problema que vocês gostariam de resolver? Como, como está que essa questão aí para vocês?
2: Cara, eu acho que é constante... Né, até, essa, essa é uma busca constante, né, ainda mais startup em estágio muito inicial, que você está toda aquela parte aí que vocês acho que estudam bastante aí na Liga, toda aquela parte né, de ideação, de validação da ideia, e cada, a gente está tendo essa demanda, o produto começa a ficar um pouco mais estável, mas você está sempre com o olhar ali entendendo, beleza, como que eu posso, de repente, expandir esse mercado e abrir uma, uma frente diferente. Então, essa atenção ela existe constantemente, Ariel. Essa atenção, né? Então, você olhando ali falando, cara, de repente, esse segmento vai fazer sentido colocar na UMAT, esse segmento não. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode modelar? Mas hoje, foco aí no, no relacionamento universitário, né? como app de relacionamento e justamente agora com essa nova funcionalidade dos eventos recém lançada e aí a gente expandir essa rede para o Brasil com Cara, com a participação fantástico. aí do, dos anjos da faculdade de vocês aí da, da é verdade
0: faculdade. né verdade inclusive você captou você captou na fair angels com uma, uma menina que era da do ILeb amiga. ah é? é que
2: foi que é investidora
0: é. não não sei investidora não ela trabalha lá
2: ah, que legal. Puts, é. mas é, é uma honra aí poder falar que a, o pessoal da FEA já está com a gente, a galera é extremamente Muito competente e, e é isso. Acho que a, aí veio o pessoal da Fea, né? Da poli também, o pessoal, os, os anjos da poli aí ao lado, os vizinhos. Então foi. Pô, Vocês é um captaram prazer. até em
0: Harvard, né, cara?
2: Fantástico. É, a gente pegou com os anjos de, de Harvard aqui do Brasil, então foi. E o pessoal da INSEAD, que é o pessoal do, do MB da França, né? Então foi. Putz, foi muito gratificante, ao mesmo tempo, uma responsabilidade gigantesca.
0: Muito legal.
1: Não, o que eu ia comentar é que, tipo, ah, entrei na faculdade agora e aí, tipo, no comecinho da apresentação, assim, sei lá, tipo, o pessoal fala de empresas, né, que surgiram na USP, e aí, tipo, certeza que um mês daqui a pouco vai aparecer, né? Tem a WeFood, oh. 99, acho, também não lembro mais.
2: Oh, oh, me arrepiou aqui já. É. É isso. <risos> é isso, tomara. Tomara que, quem sabe, a gente consiga motivar uma galera. Acho que tem muita gente muito boa na nossa faculdade. O Brasil, no geral, a gente tem muitas muitas, muitas pessoas muito talentosas. Então, quanto mais a gente puder divulgar isso para o brasileiro estar criando, estar inovando e gerando mais valor para a vida das pessoas, eu, particularmente, é isso que me move. Então, acordar de manhã, criar algo que vá gerar valor para as pessoas, que vá impactar a vida dos seres humanos aí. Vou convidar aí a galera, então, se você não conhece aí o Match ainda, baixa o aplicativo, vem conhecer o aplicativo. É, e acho que é isso, assim, muito obrigado pelo espaço que vocês deram para a gente poder estar tá passando essa mensagem, para a gente poder estar tá conversando, é um prazer estar tá falando com vocês. E se você tem vontade de empreender aí com o pessoal da Liga de Empreendedorismo, acompanhar, poder aprender sobre empreendedorismo, poder estar tá buscando esse conhecimento, para a gente estar tá cada vez mais tirando grandes ideias, grandes empreendedores aí da USP. Acho que, esse que é, essa é a grande missão da nossa conversa aqui hoje. Quem sabe a gente, você que está assistindo a gente, gente conseguiu te dar uma motivada para tirar aquela ideia do papel. Conversa que com o pessoal da Liga de Empreendedorismo, que com certeza eles vão conseguir te dar um caminho inicial aí.
0: Então é isso, pessoal. Em nome do Eleb, do Elebcast, nós agradecemos a sua participação, Bruno. Esse episódio aqui é justamente para isso, é para motivar mais as pessoas. Eu queria agradecer, então, a você, Bruno, por estar aqui conosco. Se alguém tiver mais alguma sugestão, alguma dúvida, manda para a gente aí nas nossas redes sociais. Pode ser no YouTube, no Instagram. Esse episódio vai ficar disponível também no Spotify. Eu sou Ariel Amaral.
1: E eu sou a Luciana. E esse foi mais um episódio do Labcast. Beijo, gente.
0: Obrigado,
2: pessoal. Bora empreender.